0: Klar tale. Lettlest ukeavis. Nummer 1. Årgang 32. Onsdag 5. januar 2022. Side 1, forsiden. Side 2, Norge. Side 4, tema. Side 6, verden. Side 7, sport. Side 7, kultur. Norge. Tilbake på kontoret hjemme. 2022 skulle bli et nytt år uten Corona, men nå er vi der vi var i fjor. Første arbeidsdag etter ferien er mange på hjemmekontor. Muligheten for å treffe folk er stanset i hele samfunnet. Målet er å bremse koronaviruset omikron. Statsminister Jonas Gahr Støre sier pandemien har skapt større forskjeller i Norge. Noen har spart penger, hatt hyttekontor. Fått litt ekstra kvalitetstid med familien. Andre har mistet jobb og inntekt. De opplever nå en ny tøff vinter, sa han i nyttårstallen. Serveringsstedene får ikke skjenke alkohol. Det er strengere regler for isolasjon og karantene. Lærere må i karantene på fritiden om elever i klassen blir smittet. Regjeringen vil at flere skal ta en tredje dose vaksine. Slik vil de åpne samfunnet igjen. Les mer på sider 3 og 8. Sider 4. Tema. Føler sig både norsk og polsk. Sider 6. Verden. Ber verden sikre fri presse i Hongkong. Sider 7. Sport. Håper på ekstra sjanser for OL-guld. Sider 2 og 3. Norge. Sider 2. Korona Tror strenge regler virker Statsminister Jonas Gahr Støre sier koronareglene ser ut til å virke. Han tror likevel mange vil bli smittet av koronaviruset fremover. Det vi har satt i gang i dag virker. Vi har lave tall sammenlignet med andre land, sa Støre til kanalen NRK mandag. De nasjonale reglene varer til 14. januar. Barne- og ungdomsskoler Starter på gult nivå. Videregående skoler er på rødt nivå. Fortsatt er det stopp i skjenking av alkohol. Tirsdag måtte alle barn og elever i skolen teste seg. Slik håper regjeringen å stoppe smitte i grupper etter jul. Over 400 000 personer er til nå smittet med coronavirus i Norge. Kriminalitet 28 år gamle Kjetil ble drept. En brite og en nordmann sitter nå i fengsel. Politiet har siktet dem etter drapet på Kjetil André Østhus i Haugesund i Rogaland. Knivdrapet skjedde natt til 1. januar. Begge de siktede nekter straffeskyld. Østhus ble drept mens han var ute og skjøt opp fyrverkeri. Han var sammen med flere andre, skriver NTB. Kriminalitet Mann ble bortført og skutt. En man i 20-årene ble bortført søndag. Foreldrene var til stede da flere personer kom for å hente ham, skriver Nyhetsbyrået NTB. Mannen ble også skutt. Det bekrefter bistandsadvokat Helge Hartz. Volden skjedde i Tolga i Indlandet. Den bortførte mannen kom rett til rette natt til mandag. Familjen er sterkt preget, ifølge Hartz. Han sa dette til TV 2. Den bortførte mannen skal ha det bra etter forholdene. Politiet etterforsker saken med full styrke. Tirsdag morgen hadde ikke politiet pågrepet noen. Ord i nyhetene. Immunitet. Blir du syk med koronaviruset kan du få immunitet mot sykdommen en tid etterpå. Immunitet kan bety to ting. Er du immun kan du være beskyttet mot smitte. Immunitet er også et at et lands lover ikke gjelder for noen. For eksempel for diplomater i et annet land. Immunitet mot koronaviruset kan vare i 6-8 måneder. Det viser britiske studier av folk som har vært syke med Corona. Folk blir immune fordi kroppen lager beskyttelse mot viruset. Dette kalles antistoffer. Vaksine beskytter folk mot ulike virus og sykdom, men du blir i mun. Mange blinde og svagsynte gruer seg gå på restaurant. De får ikke lest menyen selv, sier Norges blindeforbunds ungdom. Nå håper de på menyer med punktskrift. Restauranten Egon har fått slike menyer. Fra nyttår av endres flere skatter, avgifter og regler. Blant annet blir tobakk dyrere. Du får kjøpe mindre på taksfributikken enn før. Du kan ikke lenger bytte ut kvoten med for tobaksvarer med 1,5 liter vin eller øl. Det har regeringen bestemt. Et fengsel er dømt for diskriminering som følge av religion. De serverte muslimske fanger svinekjøtt uten å fortelle om det. Fengselet beklager. Kjører du mye båt i skjærgården, da må du sjekke reglene. Staten har kommet med nye regler for fartsgrenser på sjøen. 125 lokale regler om fart i 95 kommuner blir endret. Kilder er NTB og vårt land. Side 3. Hjelpen du ikke ser. Du ser de kanskje ikke, men flere frivillige organisasjoner hjelper til under koronapandemien. Røde Kors er en av dem. For to år siden ble verden snudd på hodet. Koronaviruset sprette seg fra Kina og til alle verdens land. 26. februar 2020 ble viruset også oppdaget i Norge. Kun to uker senere måtte vi stenge ned samfunnet. Det ble vanskelig for oss, som for alle andre. Det sier Kjersti Løvik til klar tale. Hun er leder for Røde Kors hjelpekorps. Røde Kors er en organisasjon som skal støtte norske myndigheter. de gjelder både når det er krig og når det er fred. De besøker eldre, hjelper til med lekser eller andre aktiviteter. Men nå er det pandemi. Da blir det liten tid til slike aktiviteter. Mange av de aktiviteter vi hade før Corona ble satt på pause. Det var ikke mulig å gjennomføre alt sammen, sier Løvik. Corona gjorde at de måtte gjøre andre oppgaver for å hjelpe kommunene. De har brukt tusenvis av timer på dette. Vi de har kjørt ut mat og medisiner til folk som har vært isolert. Vi har også hjulpet til med å spore smitte, sier hun. Vi har hatt mange små og store oppgaver. Alt etter hva kommuner har hatt behov for, sier hun. Flere av deres frivillige har også hjulpet til med testing. Det betyr at mange av de frivillige har gjort andre oppgaver enn vanlig. Derfor er Løvik glad for at flere har tatt kontakt for å hjelpe. Hun mener behovet er større enn noen gang. Ingen skal leve som ungdom på jenterommet eller gutterommet sitt, sier Løvik. De som har det bra vil få det bedre, men for noen har skole og annen aktivitet vært et friområde område for å unngå det som skjer hjemme. Nå skjer det motsatte. De som hadde det vanskelig, får det vanskeligere, sier hun. En rapport viser at 7 av 10 barn og unge føler seg ensomme. Det gjelder rundt 180 000 barn og unge. Ensomhet bland barn og unge har blitt verre under pandemien. Det var ille før, det er blitt verre nå. Det kommer kanske til å bli enda verre om vi ikke klarer å stille opp for dem som trenger det. Det sier Bernt G. Aperland. Han er generalsekretær for Røde Kors. Vi klarer aldrig å gjøre nok, sier Løvik. Likevel tror hun at det vil gå bra til slutt. Fagfolk sier at vi vil klare dette her. Det er ingen krise du opplever alene. Det er et slags fellesskap. Det vil kanske gjøre det enklere å håndtere, sier hun. Mange har tatt kontakt for å hjelpe, men Røde Kors trenger fortsatt flere folk. Vi trenger alle slags mennesker. Vi trenger noen som kan tegnspråk, og noen som snakker andre språk enn norsk og engelsk. Hvis vi skal kunne hjelpe på best mulig måte, da bør vi ha all mulig kunnskap hos oss, sier hun. Røde Kors er forberedt på at det fortsatt er behov for hjelp, sier hun. Billedtekst Frivillig Kjersti Løvik leder Røde Kors hjelpekorps. De har mye mer å gjøre som følge av mer koronasmitte. Kort og klart. Røde Kors og frivillighet. Røde Kors har mange frivillige som hjelper samfunnet. Corona har endret hvilke oppgaver de har hatt de siste årene. De hjelper bland annet med å teste folk og spore smitte. Skrevet av Petter Johansen Skipperø. Sider 4 og 5. Tema Side 4 Slik er det å være polsk i Norge. Tusenvis av polakker bor i Norge, og de blir stadig flere. Klartale har snakket med noen av dem for å høre om livet i Norge. Kristina Kosnevska Nilsen er 25 år gammel. Da hennes norske far var på reise i Polen, møtte han moren hennes. De ble forelsket. Moren til Kristina begynte å lære norsk i Polen, og så kom de til Norge. Det var de ikke alene om. De siste årene har stadig flere polakker kommet til Norge. I dag er de i Norges største gruppe med innvandrere. De er over 170 000 mennesker. Kristina har vokst opp i Norge, men hun glemmer aldri bakgrunnen sin. Moren tok henne med til Sankt Olav domkirke hver søndag. Der samles mange polakker. Flere av messene blir til og med holdt på polsk. Kristina har ett norsk etternavn og ett polsk. Hun snakker norsk med vennene sine og polsk i kirka. Hun gikk på norsk skole i uka og polsk skole i helga. I Norge føler jeg meg aldri helt norsk, og i Polen føler jeg meg aldri helt polsk, sier hun og ler. Jakub Stakowski har forsket på polske arbeidsinnvandrere. Han kom selv til Norge for å jobbe på en byggeplass. Nå er han sosiolog ved Universitetet NTNU i Trondheim. Stakowski sier mange polakker i Norge har kjent på det Kristina følte på. De skal balansere mellom en polsk og en norsk identitet. De blir mer vant til å bo i Norge. Samtidig vil de bevare kulturen fra hjemlandet. Mange synes også det er vanskelig å bli en del av det norske samfunnet. Stakowski tror en viktig grunn til det er språket. Språket er jo en stor del av problemet. Polakker har ikke rett til språkopplæring. Mange synes norsk er vanskelig, sier han. Samtidig minner han om at polakker er ganske ny innvandrergruppe i Norge. Integrering tar tid. Bare fra 2005 til 2010 økte antall polakker i Norge, fra litt under 9.000 til over 50.000. Mange, særlig menn, kommer hit for å jobbe. Etter hvert etablerer de sig her med familien. Noen av dem føler sig hjemme i Norge, sier han. Stakowski tror det kan være utfordrende å vokse opp i Norge med polsk bakgrunn. Det kan oppleves som en slags konflikt, for eksempel for foreldrene. Barna går kanskje i 17. mai Stå på ski og gjør andre typisk norske ting. Det kan foreldre oppleves som en slags konflikt, sier han. Stakowski understreker at polakker er en variert gruppe mennesker. Det er viktig å huske at det er et stort mangfold av polske innvandrere. Det er mange forskjellige mennesker. De har kommet til Norge av ulike årsaker, med ulik bakgrunn. Noen har kun kommet for å jobbe, andre har kommet for å bli, sier han. Kristoff Prasnowski er sogneprest i St. Olav Domkirke. Han kom til Norge fordi han ønsket å hjelpe polakker som bodde her. For mig er det viktig å støtte polakker i Norge, og hjelpe dem med det de trenger. Der kan de også dele høytider og andre anledninger som betyr mye for polakker, sier han. Prasnovski sier det hender at polakker kommer til ham for å dele tanker. Det er mange forskjellige mennesker. Noen bor her alene med familien hjemme i Polen. Kirken er ett trygt og komfortabelt sted. Jeg kan være en person de kan åpne sig for, sier han. Zanovski sier kirken er et sted der de kan minnes familie og hjemlandet. Uansett hvor de bor, vil de føle en tilknytning til Pols kultur. Mange kjenner på en følelse av å være hjemme under messen, sier han. Kristina har alltid trivdes i Norge, men hun håper hun kan dra tilbake til Polen og bo der en dag. Det er jo der jeg har mest familie. Jeg er også veldig glad i det polske kulturen. Folk er utrolig gjestfrie og åpne. Jeg savner det, sier hun. Billedtekster, side 4. Domkirka Kristina sitter på trappa utenfor St. Olav Domkirke, der hun også satt da hun var barn. Side 5. överst Prest. Som sogneprest møter Kristof Zanovski polakker med mange ulike erfaringer. Under. Forsker. Stakowski har forsket på polske innvandrere i Norge. Kort og klart. Polakker er den største innvandrergruppen i Norge. Mange polske innvandrere føler en sterk tilknyttning til hjemlandet. Mange polakker i Norge møtes i katolske kirker. Skrevet av Vemun Ryje. Side 6. Verden. Her tar politiet med seg redaktøren. Den frie pressen får ingen fred i Hongkong. Nå må folk få informasjon fra mediene som Kina liker. Citizen News er populær i Hongkong. Nå er det slutt for den uavhengige nettavisa. De kan dessverre ikke jobbe uten frykt, sier avisa. Vi vil sikre alles trygghet, står det i en uttalelse. For kort tid siden tvang politiet seg i lokalene til ett annet nettsted, Stand News. Der siktet de blant annet redaktør Patrick Lam. Han publiserte opprørsk innhold, mener politiet. Mye er endret i Hongkong på få år. Den tidligere britiske kolonien er kjent for både frihet og finans. Regionen hører til Kina, men den har styrt seg selv. Ytringsfrihet har varit viktig. Nå tar Kina mer og mer over kontrollen. Mange personer i Hongkong har sluttet å stemme. Bare tre av ti brukte stemmeretten ved forrige valg. Frie medier stenger ned. Aktivister sitter i fengsel eller har rømt utenlands. Myndigheten i Hongkong er støttende mot Kina. Ikke no demokrati kan fungere uten en fri presse, sier Luke de Pulford. Han er brite og kjemper for menneskerettigheter. Det skriver nyhetsbyrået NTB. Aktivisten Nathan Loh ber verden om hjelp. Han ønsker at folk formidler nyheter om regionen. Lå har selv flyktet til London i Storbritannia fra Hongkong. Det er lite igjen av bevegelsen som kjempet for frihet i Hongkong. De demonstrerte voldsomt over flere måneder i 2019. Protestene handlet om at Kina ville ta mer kontroll. Folk kom til å miste rettigheter og frihet. Så innførte Kina en ny sikkerhetslov. Den gjorde at myndighetene lettere kunne straffe motstandere. En annen lov om valg gjorde at kritiske kandidater ikke fikk stille til valgregionen, kun de som støttet Kina. Flere land kritiserer Kina og Hongkong, nå sist for deres behandling av pressen. USA ba dem slutte å angripe den frie pressen. De krever at myndighetene slipper journalister fri. Anniken Wittfeldt er Norges utenriksminister. Jeg er veldig bekymret for utviklingen i Hongkong, sa hun, til avisa VG. Den frie pressen i verden har fått mye oppmerksomhet. I fjor vant journalistene Maria Ressa og Dimitri Muratov, Nobels fredspris. Ressa er fra Filippinene. Moratov er russisk. Journalistik är det viktigste vi har for å gi folk fakta og sann informasjon. Det mener vinnerne. Billedtekst. Pågrepet. Patrick Lam är redaktör for nettstedet Stand News. Politiet har pågrepet ham. Kort og klart. Mindre frihet i Hongkong. Hongkong i Kina skal styre seg selv. Kina har likevel tatt mer kontroll i regionen. Nå forsvinner den frie pressen. Skrevet av Karin Flølo og nyhetsbyrået NTB. Israel Israelere får fjerde dosevaksine. I Israel står det i kø for et fjerde stikk. Det skal gi folk bedre beskyttelse mot Corona i starten er det de over 60 år som får den fjerde dosen med vaksine, og folk som jobber i helsevesenet. Varianten Omikron sprer seg i landet, melder Nyhetsbyrået NTB. Sverige. Mer samarbeid blant kriminelle. Kriminelle bander i Sverige samarbeider mer på tvers. De er også mer utenfor områdene sine. Det sier svensk politi ifølge Sveriges Radio. De kriminelle samarbeider bland annet om drap. sør Man Mann tatt for å ha startet brand. Bygningen til nasjonalforsamlingen i Sør-Afrika begynte å brenne søndag. Store deler av byggningen i byen Cape Town er ødelagt. Mandag sa brandvesene at de hade kontroll. En man er pågrepet for å ha tent på. Ingen personer ble skadd i branden. SIDE 7 SPORT Ski Klebo vil bli med på så mye som mulig i OL. Langrennsløper Johannes Høstflott Klebo er i god form før de olympiske leker, OL. Dermed holder han på planen om å være med i alle konkurranser han kan under OL. Mesterskapet skal være i Kina. Det starter 4. februar. Klaibo har som mål å delta i seks øvelser. Det er en øvelse mer enn han deltok i under sist OL. Det var i Sør-Korea for fire år siden. På en måte er det planen å gå alt i OL. Men jeg må se an når jeg kommer dit. Jeg må se an løypene og kjenne hvordan kroppen virker. Er det mulig, kommer jeg til å prøve, sier Klaibo til Nyhetsbyrå NTB. Klabo vil bruke mye tid på å trene frem til OL. Det blir det viktigste, i tillegg til å holde sig frisk. Jeg vil få et par uker med god trening før reisen til Beijing. Det blir en litt annen opplevelse. Reisen blir lang. Jeg må tilpasse mig til en annen tidszone. Det blir mye av det samme som for hans OL, sier han. Men først skal Klabo gjøre sig ferdig med konkurransen Tour de Ski. Han leder før siste del av konkurransen tirsdag. Resultatet er klart etter at Klar tale blir trykt, men du kan få vite resultatet på klartale.no. Billedtext: Mål. Johannes Høsflot Klebo har store mål før Orel i Kina og i vinter. Skrevet av Arnefinn Storsven og nyhetsbyrået NTB. Det kan bli mye folk i publikum under Europamesterskapet EM i håndball for menn. Det starter i Ungarn og Slovakia neste uke. Enn så länge er det ingen grense på hvor mange som kan få se på kampen i Ungarn. Det er det heller ikke i Slovakia, der Norge skal spille tre kamper. Det ble en dålig jul med sjakk for Magnus Karlsen. Fram til nå har han vært verdensmester i tre typer sjakk, men han klarte ikke å vinne på nytt i hurtigskjakk og lynskjakk. Dermed er Carlsen bare verdensmester i langskjakk. Han ble verdensmester i sporten på nytt før jul. Kilde NTB Sider 7. Kultur Media Aviser slet etter dataangrep. Mange aviser i Norge er del av a -media. Selskapet ble utsatt for et stort dataangrep i romhjula. De som angrep grevde penger for å gi A-media kontroll igjen. A-media sa de ikke ville betale. Det førte til at mange aviser ikke ble trykket, men de har blitt laget på nett. Historie Pusler sammen det som IS ødela. Museet i byen Mosul i Irak var kjent for skattene som var samlet der. Det ble enda mer kjent etter at terrorgruppen IS angrepte i 2015. IS filmet selv at de ødela skatter som var over 2500 år gammel. De brukte bland annet hamre for å ødelegge gjenstander fra tiden før islam. Mye ble knust i småbiter. To år senere ble IS jaget fra byen. Nå får eksperter fra Irak hjelp fra andre land til å reparere det som er skadd. Litt etter litt blir skatter gjenskapt. Vi må sortere alle bitene for så å se hvor de skal passe in. Det er som et vanskelig pusslespill. Vi prøver å finne brikkene som passer sammen, sier Daniel Ibled. Han er fra Louvre-museet i Frankrike. Billedtekst. Knust. Det en stor jobb å redde skatter som ble knust av IS. Side 8. Mening. Så gjør vi det en gang till Av Gøril Huse, redaktør. Nytt år, nye muligheter. Også for koronaviruset. Samfunnet er fintet ut igjen av en ny variant. Omikron smitter lett og velter helsetjenester over hele verden så i Norge er situasjonen nær en krise. Regjeringen vil hindre at det skjer. Derfor satte de før jul på bremsen. Vi fikk strenge tiltak som er svært tøffe for næringsliv og kulturliv. For ikke å snakke om for både barn og voksne som sliter psykisk med nedstängningen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at reglene virker. Men etter to år er det fortsatt ingen forskning på vilka av de strenge tiltakene som virker bäst. Det er ikke grejt lenger. Regjeringen har få verktøy de kan bruke mot viruset. Men å bruke de i blinde kan gjøre situasjonen verre over tid. Folk mister stadig mer tillit til myndighetene. Tillit er avgjørende for å få folk med sig. Enten det gjelder å følge oppfordring om vaksine, eller å bli i karantene. Det vil også helsevesenet tjene på. Inngangen til 2022 har vært tøff. Vi trenger å få noe tilbake, og vi skal klare flere strenge regler. For nå er vi lei. Skikkelig lei. Dette er en dårlig start på et nytt år. Absurd gallerie Tegningen viser en kvinne som ligger i en seng, mens mannen sitter oppå med en pipperkvern. Texten. Jostein misforstod da kona sa at forholdet trengte litt 8, det sker. 5. januar har Stortinget sitt første møte i 2022. 6. januar er siste ren i hoppuka. Den sker i Tyskland og Østerrike. 9. januar er det klart for første kamp i årets afrikamesterskap i fotball. Det ska skje i Kamerun, och de ska spille mot Burkina Faso. 10. januar blir det kjent hvilke artister som skal være med i årets utgave av Melodi Grand Prix. Side 8. Konkurranse. Stocket Bokstavene är blandet, men blir till ett ord hvis du stokker dem riktig. Han er president i Sør-Afrika. Bokstavene. l i c r y m U M-O-R-A-P-H-A-A-S En gang til. L-I-C-R-Y U r a p h a, -A A -S. Svar før 18. januar. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa .no, eller send et postkort til klartale postbox 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 47 var Frithjof Nansen. Side 8. Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement. Ring 23 339 191 eller besøk nettadressen klartale.no skråstrek abonnement. E-post. Melding krøllalfa klartale.no Telefon 22 310 260 Postadresse. Postboks 11 Centrum 0107, Oslo. Besøksadresse, Grubbegata 6. Facebook. Krøllalfa, aviser klartale, små bokstaver i ett ord. Instagram. Krøllalfa, aviser klartale, små bokstaver i ett ord. Twitter. Krøllalfa, taleklar, små bokstaver i ett ord. Redaksjonen i klartale. Redaktør Gøril Huse Goril, krøllalfa, .no. Journalist Arnfinn Storsveen Arnfinn, krøllalfa, .no. Journalist Karin Flølo Karin, krøllalfa, klartale.no Journalist Petter Skippere Petter, krøllalfa, klartale.no Journalist Vemun Wole Ryje Vemun, krøllalfa klartale.no Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest ukeavis nummer 1, onsdag 5. januar 2022, ble lest in av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no